0: Hola, yo soy Laila de La Garza y estás escuchando Notas con Dios. Estoy muy emocionada por este episodio, por la invitada que tengo el día de hoy. Me emociona muchísimo tener aquí a Natalie
1: Ruiz. Nat, ¿cómo estás? Hola, muy, muy contenta de poder estar en este episodio con ustedes. Gracias Laila por haberme invitado. Estoy bien contenta y emocionada.
0: Gracias a ti. Ya es la noche, como usualmente siempre grabo mis episodios en la noche, porque si no se meten los niños. Y Natali, tú eres mamá
1: de dos, de dos niños. chiquitos. Ya los dejé ahorita dormidos. Tienen una, tiene dos años, Ava, dos años y medio, y André tiene un año tres meses. Se llevan un año exacto entre ellos dos, no, y no. es una locura, pero a la vez lo mejor. Entonces <risa> lo estoy disfrutando. <risa> Me
0: encanta. Los que no conocen a Natalie tienen que seguirla en sus redes sociales. ¿Es ¿Cuál es tu...? Natalie Ruiz G. Natalie Ruiz G. Eh, yo conocí a Natalie antes de que fuera la influencer que es el día de hoy, porque <ríe> si no la conoces de verdad, sí, te va a llenar tu día de cosas bonitas y mm. tips de todo y así. Pero me acuerdo que te conocí como en el 2012, a través de una amiga en común, Jess Cantú,
1: que si nos estás escuchando, Jess, saludos.
0: Saludos hasta Chile. Pero nos empezamos a seguir en redes, te digo, todavía no era la influencer que es el día de hoy, me encantó, todavía estabas estudiando tu carrera de diseño gráfico.
1: Sí, eh, ya hace muchos años.
0: Estabas en Europa, viajando por el mundo.
1: Ay, sí, fue cuando ustedes estaban en, en Dallas estudiando en Cristo para las Naciones.
0: Así es, sí, estaba en el seminario con Jess, la amiga en común que tenemos, eh, te conocí, te hiciste novia de Ricky, entonces estuvo muy padre porque justamente yo me caso y creo que tú te casas el año...
1: Eh, el mismo año, pero en octubre. Sí. Ah, yo en el 2014, sí, 2014. ¿tú? Ah, no, entonces yo en el 2015, fue un año después. Un año
0: después, eh, y ha sido muy padre porque es como ver la historia de las dos, o sea, o las diferentes temporadas de nuestra vida y cómo vamos viviendo cada temporada y, y cómo vamos encontrándole propósito a cada temporada también, ¿no? Entonces, de hecho me acuerdo que, que yo me enteré que yo estaba embarazada porque estábamos en la estrella de tu cuñada Majo Solís, en el salón o sea, pleno salón, sentadas Ajá. en la mesa y tú llegaste con tu celular a enseñarnos el videíto de que no digan nada, pero vean esto y... <risa> De, estaba recién embarazada recién embarazada ama. recién embarazada de Ava. yo tenía ya un par de años tratando de embarazarme y por un problema un tumor hipoficiario que, que tengo ahí yo no me podía embarazar entonces me acuerdo que me dejaba de bajar y me hacía la prueba y siempre me salía que no y siempre me, sal, me salía que no y yo chinelas Ay, no. entonces me enseñas tú pero yo ya tenía tiempo de que no me bajaba y no me bajaba y dije Ay, wow. y si sí y me acuerdo que, que la estrella fue un viernes, entonces el sábado en la mañana fui rápido a comprar la prueba y dije, porque en mi mente fue, ¿y sí, sí?
1: Wow, y el sábado en la mañana,
0: está. sí, y fue porque Ay. tú me contaste y yo como que sentí en mi corazón de, ¿y si yo también puedo ser? Eh? O sea, ¿sabes cómo? Como que, si yo también puedo qué ser bonito. mamá? Entonces me acuerdo que el sábado en la mañana fui a comprarme la prueba, Diego se había ido, y por primera vez en la vida, me salió positiva.
1: Dos rayitas.
0: Sí, no, me compré la mera mera que ah. te sale de que embarazada, sí, cuántas wow. semanas. Y me sí. acuerdo que yo decía, si le hago así a la, a la prueba, ya sabes, si la, si la shakeo, si la meneo, será que? De la sí, de que será que no. me la va a salir que no. Entonces me salió que sí, y me acuerdo wow. que... Que después ya te conté y le conté a tu mamá y me acuerdo que me dijo tú ya sabías ¿verdad? en la despedida de Majo y yo no no sabía, pero de hecho por, por Nat fue que fui a hacerme la prueba de embarazo, entonces estuvo muy padre porque siento que vivimos un poquito el embarazo juntas pero separadas, tú vivías en Torreón en ese
1: entonces. Sí y fue lo mismito porque nacieron como con días de diferencia yo creo que no se iba ni el mes. Sí Nat entonces yo te, te quería invitar
0: a, a este episodio porque sé que hay muchas mujeres que quizá te están escuchando y, y a lo mejor ahorita no le encuentran propósito a su temporada, a lo que están viviendo. Y lo que yo he visto en ti es que tú le encuentras propósito a donde vayas, en donde estés. Como te digo, me encanta que desde que te empecé a seguir en redes sociales y nos hicimos amigas, siempre haces todo como bonito. O sea, como que siempre uh -huh. le pones algo lindo a tu situación o sea, literalmente, si, va, si vas a cocinar algo y te digo, síguenla y va, la van a ver en sus stories, <risa> pero es como, como, haz de cuenta, X, voy a hacer un desayuno y lo voy a disfrutar hoy y lo voy a hacer bonito y voy a, como que lo voy a encontrar <risa> a propósito <risa> hasta mi al tiempo, momento. al momento y a mi tiempo de desayuno. Entonces, de hecho, cuando yo te invité, yo te decía que, que yo eh, me acordaba de algo que está escrito en Eclesiastes 3, que habla acerca de que todo tiene su tiempo, y, y que hay tiempo para reír y hay tiempo para llorar y hay tiempo para sembrar y hay tiempo para cosechar y hay tiempo para buscar y para dejar de buscar y para guardar y para botar las cosas y hay un tiempo para callar y para, para hablar y para amar y para no amar pero hay un tiempo, hay un tiempo para todo y, y eh, Salomón que escribió esto que, que es conocido como el hombre más sabio del mundo él decía yo, yo entiendo que Dios hizo todo hermoso para el momento apropiado, y, y yo quería hablar contigo acerca de eso, acerca de cómo encontrar esos momentos apropiados, o eso, ese propósito para las distintas temporadas que tú y yo podamos estar eh, viviendo, porque creo que especialmente ahorita, que estamos como todas encerradas, y a lo mejor las que son mamás, encerradas con sus hijos, y homeschool, y pues no eran maestras, Ay, y ahora son maestras, etcétera, es como... ¿qué onda con, este, con esta temporada? Y a lo mejor hay aquí también personas que no son mamás, son estudiantes y que no se van a graduar, no van a tener su graduación como, como soñaban. Y es un cambio total. Y hay gente que, que yo he hablado con ellas que me dicen, yo me siento con ansiedad, yo me siento con depresión, porque no voy a vivir esta temporada como yo la había soñado, como yo wow. la había imaginado. Entonces, eh, Creo que tú también has pasado por cosas difíciles, pero has sabido encontrarle propósito a tu temporada y de eso quiero que hablemos. Entonces, Nat, cuéntame ahorita, o sea, ¿en qué estás? ¿Qué estás viviendo?
1: Eh, ¿Cómo está tu temporada de vida? Mira, yo te, les voy a contar un poquito acerca de cómo unos años atrás eh, yo conozco a Ricardo y Ricardo, bueno, ahorita es mi esposo, pero él vivía en Puebla, y fue cuando nos comprometimos que nos dijo, nos vamos a ir a vivir a San Pedro. Y ustedes dicen, ay, cómo bruto, San Pedro Garza García. No, <risa> era San Pedro de las colonias Coahuila, es un pueblo, literalmente si alguien ha visitado San Pedro alguna vez, que la verdad lo dudo, no hay cine, no hay HV, no hay Walmart, o sea lo más grande que hay es un supercito que se llama Super Plaza. y yo me iba ahí a hacer el shopping, Este, nos íbamos caminando a todos lados, era un momento literalmente que cualquier persona pudo haber dicho nada más con esa noticia no me caso <risa> este, pero cuando cuando me dijo eso yo ya antes de la boda pues sabía lo que iba y me encantó que en mi despedida una persona que yo quiero mucho y admiro mucho me dio unas palabras y dentro de esas palabras lo que ella me trataba de transmitir era florece en donde estás plantado y esa palabra literalmente marcó mi vida y yo creo que fue algo que abracé tanto esa visión que ha sido lo que me ha mantenido eh, de pie, lo que me ha mantenido con fuerza, lo que me ha mantenido el abrazar cada temporada de la que yo estoy viviendo. Y bueno, nos fuimos a vivir a San Pedro de las Colonias, eh, nos movíamos en bicicleta, nos íbamos caminando a todos lados y yo desde el momento que llegué a ese lugar dije voy a... A amar y a plantarme en donde Dios me ha puesto en este momento wow. eh, muchas veces creo que nos podemos tomar dos caminos el camino de la frustración o el camino del gozo uh -huh. y yo he decidido siempre tomar el camino del gozo y tratar de adaptar mi vida al momento en donde estoy viviendo y les cuento esto porque fue desde entonces que comenzamos mi esposo y yo a utilizar esos talentos que Dios nos había dado para ponerlos en práctica en ese momento en donde estábamos. Y juntos creamos un café que se llamaba Café Reloj. Fue un hit, o sea, pues Me imagínense, mueve. si no había, si no había eh, Walmart, pues no había ningún cafecito. Entonces la gente llegaba, se hacían colas y colas, porque lo hicimos visualmente muy atractivo. San Pedro de las Colonias es muy antiguo, entonces todo lo que... Ustedes pueden ver, o sea, las calles están como medio rotas, está en mucho polvo, mucha tierra, todo es muy sucio. Entonces, el llegar a un lugar en donde visualmente te sentías en, en Torreón o en Monterrey o en otro lado, en un Starbucks, la gente no. se sentía... Que podía tener, obtener algo que, que nunca había obtenido en el lugar donde estaban viviendo. Yo me acuerdo que sí, hacían no. los waffles así con. Sí, que no, que no, no. Delicioso. Los cafés helados, sí. y así. Sí, entonces pudimos abrazar esa etapa y lo vivimos con todo. O sea, fueron. Ahí estuvimos un año y medio y literalmente entregamos todo por esa ciudad, nos hicimos de amigos, o sea, ¿Quién iba a pensar? Pero bueno, hice yo amigas, este, nos pudimos... Eh, Ricardo ahí tiene una ferretería, entonces también pudimos crecer en, en, en el negocio que Dios había puesto en ese momento en las manos de Ricky. Y bueno, yo soy fotógrafa desde hace 10 años ya, entonces dije, ¿por qué no pongo mi propio estudio de fotos también en San Pedro, Coahuila? Entonces ahí en un espacio de la ferretería puse tabla roca y armé ahí el ciclorama Cobraba las sesiones, no me acuerdo, creo que 500 pesos la sesión de Navidad con el Z así todo bonito. Entonces yo abracé esa temporada en donde estaba, me pude haber frustrado, pude haber dicho, no está mi familia, no están mis suegros, no están mis amigas, ni siquiera me puedo mover en carro porque no hay donde estacionarse, o sea, así de grueso. Pero dije, no, tengo que amar el lugar en donde ahorita estoy. Y bueno, ya fue después que nos fuimos a Torreón a apoyar la iglesia de, de mis suegros, que son pastores ahí en, en Presencia Torreón. Y en esa temporada también pude abrazar el, el momento en donde estaba. Este, ya nosotros estábamos a cargo del grupo de jóvenes, entonces pudimos invertir nuestro tiempo en ellos. Y fue cuando yo también me embaracé de Ava y pues dejé de tomar fotos de personas, sociales, porque ya no tenía el tiempo de antes. Entonces dije, ¿cómo voy a aprovechar mi tiempo ahora embarazada? Este, y fue que decidí empezar a hacer foto de producto, hice ahí dos recetarios, y estuvo muy padre, o sea, creo que fue un momento ya más como... Este, relajado por así decir pero de echarle todas las ganas a la iglesia y ya en otra temporada completamente sí. y, y bueno tiempo después nos vinimos ya a vivir a Monterrey y ahora ya yo con dos hijos y he podido adaptarme ahora al venirnos acá eh, a pastorear una iglesia en Monterrey y ahora, con dos hijos, digo, pues, ¿qué tengo en mis manos? O sea, ya no tengo el tiempo de tomar fotografías, ya no tengo el tiempo de poner un café, o <ríe> sea, porque literalmente, este, y bueno, la alimentación y la educación de los niños es algo que me apasiona, y dije, voy a utilizar esto para poder compartir mis recursos, compartir lo que yo he aprendido para que más mamás puedan entender la importancia de una buena alimentación y una buena educación en los hijos. Y hablando de educación me refiero al desarrollo de sus habilidades, este, el cuidado de poder levantarlos en esos dos años que son primordiales, bueno los primeros seis años, pero en especial los dos años, de poder cuidar lo más que podamos a nuestros hijos y quizás ahora mi manera de poder eh, estar en este momento o en esta etapa es transmitiendo a otras mamás, desglosándoles o, des, ¿cómo se dice?, desmenuzando la información que yo he podido aprender este, y poder compartirla ahora con ellas. Y no ha sido fácil, si ha sido un momento de tener que irme adaptando, yo me siento así como como en una carrera, de que apenas estás agarrando la condición y ya te toca subir la montaña, o sea, y bueno, ahora darle para arriba. Y ya te estás acomodando y ahora para acá. Entonces, han sido tiempos en donde Dios los ha marcado muy eh, distintivamente. O sea, en San Pedro fue un, fue un año y medio que estuve casada y literal regresando a Torreón me embaracé de Ava Entonces, como que fue ahí un momento. Y luego estuvimos en Torreón y luego tuve a André y ya estuvimos en Monterrey. Entonces, como que han sido momentos muy marcados en donde yo brinco de tapa y al mismo tiempo mi familia va, va creciendo. Yo no sé qué me espera para el tercer hijo. Ah,
0: ¿Dónde voy a estar? Pausa, a los que no okay. sepan, Natalie se casó con un hombre que tiene muchos hermanos, entonces... Doce, <risa>
1: digo no once, con el
0: 12. Son 12. entonces creo que tú hasta cuál te quieres quedar, Nat? No,
1: yo creo que cuatro, cinco máximo. A <risa> <risa> qué máximo, no un chorro. Bueno, no. sí, yo creo que yo creo que cuatro y platicamos. Ok, esto se da cara <risa> que no. Pero si graban. no me doy con tres ni siquiera.
0: Bueno, Dios dirá, Dios dirá. <risa> Ay, Nat, qué loco. Pero sí, me encanta todo lo que estás haciendo y cómo como dices tú, o sea, le estoy encontrando propósito a lo que estoy viviendo y qué tengo en mis manos para usar, o sea, qué puedo hacer con esto que tengo, en donde estoy, con lo que tengo, y creo que eso es muy valioso y creo que Dios siempre busca personas así, o sea, personas disponibles, personas dispuestas, eh, personas que dicen, ok, va, tú me diste esto y yo quiero multiplicarlo y yo quiero usarlo y no me quiero quedar con los brazos cruzados y creo que muchas veces, y especialmente en esa etapa que estamos viviendo, perdemos mucho tiempo comparándonos con los demás, en vez de sí. hacer, o sea, en vez de hacer, en vez de usar, es como, ¿qué está haciendo el otro? No, no estoy alcanzando, no estoy llegando, incluso con ese temor de, ¿y si fallo? O sea, ¿y si lo intento? Y, o sea, como que, ¿y si corro y si me caigo? ¿Y si me subo a la bicicleta y, y me raspo? Y es como, pues sí, pero si no te subes, quizá nunca vas a aprender a darle, o sea, y no vas a sentir el viento en tu cara, y no vas a, 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 a viajar, y a, o sea, entonces es como, Qué padre que, que tú estás poniendo el ejemplo, siento yo, como a esta, a esta generación de vamos a darle con lo que tengas en donde estés eh, y, y florecer. Como tú dices, en donde Dios me ha plantado, en donde me tocó vivir, yo voy a abrazar esta temporada. Entonces, me encanta lo que, lo que nos estás contando, Nat. Eh, y, y quiero preguntarte, ¿cómo estás encontrando a propósito ahorita en esta temporada específica de COVID? Que siento que es una temporada diferente a las otras.
1: No, 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 si te contara. Ricardo y yo tenemos una chispa literal o un cohete atrás en la espalda porque <risa> la gente nos dice que ya, por favor, que qué vacío, qué onda. este Y creo que es una parte de nuestro temperamento, pero también siento que es algo que Dios ha depositado en nosotros como algo especial que nos ha mantenido con, con este ánimo, con esta energía. Y al iniciar esta temporada del, del pues el encierro, el, el, la cuarentena, que al principio supuestamente iban a hacérselo 40 días y ya quién sabe cuánto llevamos, este, yo le decía a Ricky, necesitamos un propósito en este tiempo, necesitamos encontrar qué podemos hacer para, para sacarle provecho a este tiempo. Y entonces... Eh, y aquí ahorita quiero tocar este punto de ¿qué tienes en tu mano? O sea, tú como mujer, ¿qué tienes en tu mano para poder, u hombre, para poder utilizarlo y ponerlo en las manos de Dios para decir, aquí está lo que tengo y yo lo voy a utilizar para, para algo grande que, que, que sea para tu propósito. Y entonces me empezaron a preguntar mucho acerca de, oye, ¿todavía tienes necesitas sensoriales? Y yo, no, ya las dejamos de vender. Este, y luego otra mamá, oye, me interesa mucho una mesita sensorial, y yo, no, ya no tenemos, y así nos seguían preguntando, yo creo que tuve unos 10 mensajes de la mesita sensorial, y dije, Ricky, si no lo hacemos ahorita, sí. no lo vamos a hacer, este, y alguien más se va a adelantar, entonces dijimos, nos ponemos las pilas, total, ese día Ricardo se lanza con el carpintero, bueno, para los que no saben, una mesita sensorial es una, literal, una mesa para niños, que queda a la altura de los niños, en donde ellos pueden utilizar diferentes materiales para, para poder estimular el área sensorial, que son los cinco sentidos, sin hacer tanto tiradero. Entonces, bueno, nos pusimos a hablar con el carpintero, necesitamos continuar con las mesitas sensoriales, y fue muy impresionante porque el carpintero le contó a Ricardo que él se había quedado sin trabajo. Él trabajaba para una, para una eh, constructora de casas y hacía las cocinas, y justo unos días antes le habían dicho, ¿sabes qué? Se detiene todo. Se detiene todo y a ver cómo le haces. Entonces él tenía a como seis familias en su cargo mm. y en ese momento llega Ricardo, o sea, bueno, no en ese momento, pero en, ese, en esa etapa, este, y le dice, vamos a continuar con este proyecto. Total, empezamos a producir mesitas y se empezaron a vender y a vender y a vender y, y pudimos encontrar que, que en este tiempo, en esta temporada, nosotros podíamos ser de bendición no solamente para las mamás que compraban esta mesita, que ayuda a que los niños se entretengan mucho en casa, sino también para siete familias que estaban produciendo las mesitas sensoriales. Entonces, yo lo que creo que en este tiempo, ya sea en la cuarentena, en el encierro, o en la etapa en la que estés viviendo, tú te puedes preguntar, ¿qué tengo en mi mano?, que, ¿Cuáles son los talentos que Dios ha puesto en este momento? que es algo que me inquieta? que es algo que me, que me, me sacude el corazón eh, por, por los demás o por mi familia? Y eso que, que tú crees que Dios te ha dado algún don, algún talento, ponerlo a la disposición primero de Dios para que Él te muestre qué puedes hacer con eso que ya te ha dado. Muchas veces lo buscamos como en algo que no tenemos o como algo eh, que quisiéramos, pero la mayoría de las veces ya lo tenemos, ya somos buenas para, para cocinar, o ya somos buenas para dar un consejo y para ayudar a otras mujeres, o ya somos buenas para comunicar entonces, por ejemplo, este podcast, eh, qué padre que, que digo, yo sé que lo iniciaste desde antes, pero qué padre que tú encontraste esa herramienta que tenías en tus manos para poder llegar a otro público, para poder llegar a mucha gente y y eso es lo valioso y ese es el valor que yo le he encontrado al poder encontrar un propósito en la temporada en la que estoy viviendo. Y temporada en mi mente es, en este momento, ¿qué es lo que tengo? Esa es una temporada. O sea, en este momento, ¿en dónde estoy viviendo? En este momento, ¿cuáles son mis inquietudes? Y a partir de eso, poder transformarlo, poder eh, aterrizarlo, para poder ser usado por Dios o para poder ser usado eh, para crecer, para emprender, para ayudar a otras personas. O sea, se puede extender muchísimo el, el ejemplo.
0: Y, y es vivir en el aquí y en el ahora, es disfrutar el aquí y el ahora. Justamente acabo de grabar un episodio eh, con una amiga acerca de la ansiedad, con una amiga psicóloga, y ella me decía que la ansiedad es, es exceso de estos pensamientos acerca del futuro, o sea, de me wow. preocupa el y sí, y si no, y entonces qué y qué va a pasar mañana, y qué es lo que estamos viviendo mucho más ahorita en esta temporada en la que tanto ha cambiado y no sabemos qué más cosas vayan a cambiar. Pero es como el de preguntarte más bien, ¿y qué si hago algo ahora? O sea, ¿y qué onda con el hoy? ¿Qué tengo hoy? O sea, cambiar esa pregunta mm. de ¿Y qué sí con esos pensamientos catastróficos acerca del futuro? Y transformarlos con el ¿Y qué sí uso lo que tengo hoy? ¿Y qué sí disfruto wow. este día? ¿Y qué sí amo como nunca a mi familia? ¿Y qué sí perdono a la persona que me lastimó y que no he perdonado? ¿Y qué sí dejo de ir? ¿Y qué sí empiezo a abrazar? ¿Y qué sí lo empiezo a intentar? ¿Y qué sí? O sea, es es siento que es... Cambiar esa pregunta y abrazar esta temporada, abrazar este
1: día. Entonces, inclusive el estar ahorita creando o haciendo cosas o el aprovechar la temporada en la que estás, te escucha raro, pero te distrae un poco de la turbulencia que existe afuera, de, la, de las malas noticias, de las, sí, pues, de los ataques que te pueden llegar a, a sentir abrumada. No me vas a creer, de verdad. No creo que me crean, <risa> pero yo ni siquiera he abierto nunca que si las cifras del COVID, que si el Twitter para ver las malas noticias, que si qué pasó aquí en Europa, en España, en... no tengo idea. Y a veces suena muy egoísta, a veces puede sonar como que qué onda, qué, qué mal que pues que solamente está pensando en, en, en hacer las cosas por ellas y mucha gente se está muriendo. Pero si nos enfocamos en el problema, vamos a estar eh, atorados en eso y por algo la palabra dice que pensemos en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo puro, porque todo eso nos trae pensamientos de paz, todo eso nos trae el ánimo, la energía, el entusiasmo y el gozo para poder seguir, para poder caminar en los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas y poner nuestra mirada en eso, este, no enfocarnos en, en el lado negativo, sino poner nuestros ojos en Jesús 100%. Y ya pues todo lo demás está sucediendo, todo lo demás no podemos controlarlo. Pero lo que sí podemos controlar son nuestros pensamientos, lo que sí podemos controlar es lo que ahorita nosotros tenemos para utilizar y, y que Dios utilice nuestras vidas este, para este momento. Porque si nosotros estamos enfocados en las cosas negativas, Dios difícilmente nos puede utilizar porque no... No estamos avanzando. Sí, no
0: estamos listos ni siquiera para escuchar su voz porque estamos tan ocupados, o sea, nuestro oído, nuestra mente está tan ocupada escuchando las voces de otras personas, las voces de las noticias, las voces eh, sí. de algo más que es como que, oye, ni siquiera te alcancé a escuchar, no había tanto ruido aquí que no alcancé a escuchar tu voz. Y Nat, pues, ¿qué le pudieras decir o qué consejo le darías a alguien que siente que, que esta temporada no, no tiene propósito?
1: Pues primero que nada quiero decirte que, que Dios tiene un propósito, que siempre, eh, cada etapa en la que estamos viviendo hay un porqué. Si quizás tú eres mamá y quizás tu primer propósito en este momento es instruir a tus hijos, levantarlos, darles esas herramientas para poder verlos crecer, para poderlos ver este fuertes, sanos, que ellos puedan recibir o, o poder ver una mamá feliz, contenta. Ese puede ser un gran propósito en este momento. O si tú tienes algún don, algún talento, este, siendo mamá o siendo estudiante o siendo este, lo que sea, tú también puedes utilizar ese don y ese talento para, para ver cómo se puede ayudar a alguien más, para ver cómo puedes inclusive tú crecer económicamente. Como que muchas veces creemos que una um, temporada tiene que ser para algo en específico, pero puede ser un proceso para que cuando termine esta temporada tú puedas sacar algo, para que cuando eh, termine esta temporada puedas haber entendido el porqué. Entonces, yo creo que todo está en, en, en tener pensamientos de paz, en tener pensamientos que giren alrededor de la palabra de Dios. La Biblia está llena de promesas que nosotros podemos hacer nuestras, que nosotros podemos levantarnos y, y decir, a ver, ¿hoy cómo voy a utilizar mi día para, para el propósito de Dios? ¿Hoy cómo voy a utilizar mi día para crecer en tal área? Y ahora ya yéndome un poquito en lo más práctico, yo recomiendo mucho en poner propósitos o poner metas semanales, mensuales, anuales, y de esa manera puedes tener una claridad en tu vida, porque nos, nos pasa mucho que cuando solamente estamos envueltos en la vida diaria, no vemos un poquito más en el zoom out, uh -huh. nos estamos enfocando solo en ese momento y no encontramos sentido, no encontramos propósito, pero si nos alejamos un poquito y decimos, a ver, ¿qué metas quiero cumplir en el año? Este, ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿En qué puedo...? en qué soy buena, si eres buena para algo, pues poder emprender, o si eres buena para algo, poder ponerlo a la disposición de otros. Y con esa claridad ya podemos saber qué paso sigue, porque ya podemos poner un orden en, las, en la secuencia de nuestra vida. Entonces yo creo que eso es algo súper importante, si queremos como aterrizarlo más, el, el poder ponerlo sobre papel, y poder decir qué quiero crear este año, qué quiero crear, ya se va a acabar el año, ya faltan seis meses, para qué, o sea, cómo voy a concluir este 2020, que fue un remolino para todos, este de una manera que yo pueda terminar el año con la cabeza en alto y decir, valió la pena cada parte, cada esfuerzo, sí. este y también quiero hablar específicamente a las mamás que ahorita están haciendo el homeschool, por ejemplo, bueno, hay que aprovechar esta oportunidad para para amar a nuestros hijos y para darles esas herramientas y, y valor que muchas veces en la escuela no se las, no se los dan porque pues hay otros 25 niños. Entonces, tratar de, de formar esos corazones ahorita que son, que están en nuestra casa, y llenarlos, hacer si quieren hacerlo divertido, pues hacerlo diferente, dejarles notas, este, tratar de sacarle el lado bueno a las cosas y hacer ese esfuerzo extra para que ellos puedan sentirte a ti más cerca como mamá y sentirte presente.
0: Me encantó, Hablé mucho. No, me encantó, me encantó. Muchas gracias. Lo que estaba pensando es que nos estás dejando mucha tarea a muchos de nosotros y me encanta eso, me encanta porque es algo que podemos poner en práctica eh, es algo, la verdad, que, que todos necesitamos hacer para seguir creciendo y para seguir abrazando esta temporada y vivir al máximo nuestros días. Eh, nadie tenemos asegurado el día de mañana, entonces qué bueno es vivir con, con este pensamiento de un día a la vez y lo voy a dar todo
1: un día a la vez. Sí, y de hecho yo creo que mucho también se basa en la organización. Y te voy a pasar, Laila, unos planners que tengo que son como unos calendarios mensual, semanal y de metas Muy para bien. que tú les puedas poner ahí tu logo y los puedas compartir con estas personas que nos están escuchando para que se sientan animados. este Ricardo y yo tenemos la costumbre de cada año y luego cada mitad de año eh, poner nuestras metas escritas y las pegamos en el refri. Bueno, antes era en el refri, ahora es en la oficina. <ríe> Pero... Es impresionante cómo el tener la meta escrita, aunque sean tonterías, o sea, aunque sean cosas que igual y no mm, se escuchan muy como, no sé, por ejemplo, este, vender tantos libros. Pero bueno, llega el final del año y te sorprendes cómo el haberlo escrito, el haberlo, vi, tenerlo como presente en todo tiempo pasar por la cocina y verlo y recordarlo y te da una firmeza y te da una afirmación impresionante para cumplirlo entonces te voy a pasar estas herramientas para que tú lo puedas compartir con, con las personas que lo quieran descargar y de esta manera poder estar un poquito más entusiasmados en cumplir este propósito en saber y agarrar y literalmente sacarle el jugo al momento en el que están viviendo ahora
0: Así es, sí, muchísimas gracias Nat, te voy a tomar la palabra, este, por ahí lo vamos a subir entonces para que ellos lo puedan descargar y lo puedan estar utilizando desde ya, entonces muchísimas gracias Nat, gracias por tu tiempo, gracias por tu amistad, gracias por eh, el cariño que le metes a todo lo que haces, porque creo que impactas vidas y cuando hablo uh -huh. eh, cuando hablo acerca de que tú eres una influencer me encanta decirlo acerca de ti porque creo que tú sí estás influenciando muchas vidas muchas familias uh -huh. estás influenciando nuestro país y yo me siento muy honrada de conocerte de saber que estás eh, viviendo tu propósito y nos animas a muchos a vivir el nuestro entonces gracias porque sé que no es fácil sé que eh, requiere mucho de ti requiere de mucha valentía de mucho coraje de mucho sacrificio que a lo mejor nosotros no, no vemos detrás de cada historia que tú subes, pero gracias por hacerlo porque de verdad que estás impactando muchas vidas, entonces eh, simplemente quería decirte gracias y me encantó tenerte
1: en este episodio. Muchas gracias por invitarme, de verdad que me siento súper honrada y súper contenta para poder compartirlo con ustedes y, bueno, también con la comunidad que ahí tengo en Instagram para que también todos lo escuchen. Gracias, Nati, quiero mucho. Gracias, gracias, gracias por pronto.
0: escucharnos eh, en este episodio de Notas con Dios. Nos vemos en el siguiente.